0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Efendim yeniden merhabalar. İstanbul Edebiyat Evi'nde gerçekleştirmekte olduğumuz tarihi ahval, ahval-i tarih programımızın Üçüncü ve şimdilik son bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Ümit Kurt'la konuşmaya devam ediyoruz. Aslında başlığımızı kadri kıymeti bilinmeyen yeteri kadar anlaşılmamış tarihçiler olarak belirlemiştik. Ama son gün dedik ki konuyu bu kadar özel bir noktadan biraz daha genel bir seviyeye çekelim. Hem biraz daha tartışmalı olsun hem biraz daha geniş kapsamda inceleyelim. Ee, yani biraz daha aslında... ...kadri kıymeti bilmeyen, bilinmeyen tarih yaklaşımları ya da tarih yazımı yaklaşımları olarak değerlendirelim istedik. İkinci programda konuştuk zaten. Kemal Tahir üzerinden istibdat, istibdat kavramını konuşurken devlet aklına vurgu yaptık. Haliyle bu devlet aklının da bir resmi tarih anlayışı, bir resmi tarih yaklaşımı üretiyor olması... Doğal bir sonuç. Bunun karşısında da tabi alternatif tarih yazımı yaklaşımları var. Bunları konuşuyor olacağız. Rankegil tarih yazımından biraz daha gündelik hayatın tarihine, yine bir anal tarihçisi olan Brodel'in söylediği tarihin tozuna nasıl geldik? Bunlara yeteri kadar değer veriyor muyuz? Farklı tarih yaklaşımlarını bir arada değerlendirerek kapsamı genişletmeye çalışıyor muyuz? Bunu konuşacağız. Günümüzde tarih yazımı nasıl gerçekleşiyor? Tarih bölümlerinde, okullarda tarih mi öğretiliyor yoksa biraz daha tarih yazımı mı öğretmek daha faydalı olur? Bunu konuşacağız. Ümit Kurt'la nasıl başlamak istersin dostum?
1: Merhabalar öncelikle. Kıraathanede ahvali Tarih, tarih Ahval son program. Ama yani aslında bizim birlikte Birlikteliğimizin sonu olmayacak. Devam edeceğiz. şimdilik üçüncü ve son program Üçüncü dedik. ve son Bakalım. program. Evet. 5 gelir Bakalım böyle bir parakenda gibi verdik. Ondan sonra <gülüyor> devamı gelecektir. Ee, i̇zleyicilerimize de buradan o mesajı verelim. Ee, yani aslında tarihçiyle tarih konuşmak e, çok eğlenceli bir şey değil bence. <gülüyor> yani e, bazı mesleki e, bir takım deformasyonlar bizde de olabiliyor. Yani aslında tarihi konuşmak ben hani olayın daha akademik ve entelektüel içeriğine girmeden önce hani belki biraz da girizgah olsun. Yani tarihi konuşmak aslında hayatı konuşmaktan pek farklı bir şey değil. Yani o tarihin gerçek aktörleri dönemin etkin ve edilgen aynı zamanda aktörleri, çevre, topografi ee, yemek, yani bu anlamda mutfak, e, günlük hayat, bunları biz işte akademik olarak ne diyoruz? Sosyal tarih diyoruz, kültürel tarih diyoruz, çevre tarihi diyoruz, hayvan tarihi diyoruz. Ve bu tabii Anal School'un başlattığı kanaldan ilerliyoruz e, bu anlamda. Dolayısıyla aslında yani daha topyekün bir perspektiften baktığımızda tarihi konuşmak demek aslında e, insan hikayeleri, binaların, mekanların hikayeleri, o dönemin ruhu, o dönemin kendi e, e, e, tarihi, karakteri, kişiliği aslında bu anlamda. Ruhu, rengi. Ki bunları edebiyat eserleri üzerinden de takip edebiliyoruz. İkinci
0: programda yapmaya çalıştığımız da oydu aslında. Evet, evet. Yani bunu örneklemeye de çalıştık. Evet,
1: biraz tarihi aslında daha nasıl söyleyeyim? O kuru, didaktik, soğuk, o pozitivist biraz da. 60'larda Amerika'daki davranışçı yaklaşımında çok etkili olduğu o dönemden Daha eleştirel döneme, revizyonist döneme geçiş Biraz daha tarihi aslında okunabilir, ilgi çekici kılabilir hale getiriyor Bu tamamen tarihin ne diyoruz mesela olaylar, kişiler, yer, zaman Aslında gerçekten budur, doğru Belli bir kipte, belli bir zaman diliminde gerçekleşen e, insanların ve onların etrafındaki çevresel, ıssal bir takım de, bağımlı, Bağımsız değişkenlerin de bir arada olduğu Aslında sıralı sıralı epizotlar bir kronoloji e, üzerinden giden Ama aslında bunlar hikayeler Yani o anlamda e, Halil Alcın rahmetli Halil Nalcın e, Tarihçilerin e, Seyit Kutbu Olarak bilinen Halil Nalcın da e, her zaman söylediği bir şeydir. Yani iyi bir tarihçi aslında iyi bir hikaye anlatıcısıdır. Bu yine başka bir e, yakın dönemde kaybettiğimiz Amerikalı bir tarihçi Hayden White. Benim tarihsel yaklaşımını e, ve bakış açısını çok beğendiğim aynı dönemleri ve aynı konuları çalışmasak bile yani tarihe metodolojik olarak yaklaşımını çok benimsediğim bir tarihçi. O da yine tarihçiliği bir hikaye anlatı anlatıcılığından farklı değerlendirmiyor. E tabi her hikaye anlatıcının da seçtiği hikayeler var, unuttuğu hikayeler var, unutturmak istediği, hatırlatmak istemediği ya da istediği hikayeler var. Dolayısıyla aslında bu anlamda e, tarihe nesnel yaklaşmak, tarihe objektif bir şekilde yaklaşmak gibi uzun klişe cümlelerle başlayan şeyler aslında tarihi e, tarihin kendisi değil. Tarih böyle akmıyor. Çünkü tabii. hayat böyle akmıyor. Ya bu yaklaşım
0: gibi. yani e, nispeten yeni bir yaklaşım tabi o bahsettiğimiz Rankegil tarih dediğimiz Leopold von Ranke'nin evet. yaklaşımı o büyük liderlerin önderlerin evet. büyük savaşların devletlerin tarihi evet. üzerinden ele alınan bir tarih yazımıydı evet. bu belki e, tekrar söylemeye gerek yok ama biz yine altını çiziyor olalım vurguluyor olalım. ...yani tarih yazıcılığının... ...vakanimistlik olmadığını artık biliyoruz. Kesinlikle. Yani bir kronolojistlik değil. Evet, evet. Sadece bir olaylar silsilesinin... ...kaydı tutulmuyor. Tarihçilerin de... ...senin de gayet güzel ifade ettiğin gibi... ...birer anlatı yarattığı... ...birer narratif yarattığını biliyoruz. Bu tabii ki sübjektif bir şekilde gerçekleşiyor. Bireysel. Hı hı. Seçtiğin olaylar... ...ve haliyle dışarıda bıraktığın olaylar var. Burada zaten tarihçilerin... ...artık belli bir dönemden sonra... ...sen de zikrettin. Anal döneminden sonra... 1900'lü yılların artık başları e, ellere henüz gelmeden evet, oradaki yaklaşımda bu subjektifliği zaten evet. tek kabul edilebilir ve tek evet. var olan objektiflik olarak ele alınıyor. Orada bir e, noktan daha altını çizdim. Onu sormak istiyorum. Bir tweetinde de çünkü vardı o tarihçi kimdir diye. <gülüyor> şimdi o ana grubuna baktığımızda modellere, Logoff'lara, Lefebvre'lere Şimdi burada Dubie, evet. George Duby'e baktığımızda burada bir coğrafyacıların çiftçilerinin tabii ki tarihçilerin, sosyologların, siyaset bilimcilerin içinde bulunduğu bir e, tarih yazıcıları ekibi hmm. olduğunu görüyoruz. Şimdi e, o attığın tweet'te de soruyordun hani tarihçi kimdir? Şimdi bir coğrafyacı da aslında bir tarihçi midir? Evet. Yani bir tarih yazımı işine girişebilmek için historiografya
1: ya da bir dil bilimci için evet. Yani, çok namçontski yani. örneği tabii var ki. Mesela.
0: Girişebilmek hmm. için yani illa tarihçi mi olmak lazım? Yani tarihi hmm. sadece tarihçiler mi yazar? Hmm. Yoksa bir coğrafyacı, bir dil bilimci de tarihi yazar mı? Yazabilir hmm. mi? Yazmalı mı?
1: Evet. Ya aslında e, bunlar hakikaten kapsamı çok geniş e, sorular. Üzerine e, oldukça bence düşünmemiz gerekiyor. Tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Yani e, tarihi hem bir ontoloji, tarihin bir disiplin olarak, bilimsel bir disiplin olarak, yani yanlışlanabilir bir disiplin olarak ontolojisi, epistemolojisi yöntemleri üzerine e, düşünmemizi sağlayacak önemli sorular bunlar. E, oraya geçmeden önce e, senin zikrettiğin önemli bir nokta vardı bu e, Vakanovislik. Evet. E, şunun da altını çizmek istiyorum. Yani e, bu da bir e, tarihi yazma biçimidir. Hani biz bunu böyle küçümsemiyoruz, aşağılamıyoruz. Ya da tabi biliyorum senin o anlamda söylemediğini. Ya da pejoratif bir şey yok. Yani şöyle, bir, şunu söylemek istiyorum, buna da ihtiyacımız var. Yani tarihçilerin bir e, kronolojiye olmazsa olmazıdır. Yani tar e, bir, tar bir tarihçinin elindeki en önemli araçlardan bir tanesi. Aslında vakanuvislik, vakanuvislik de e, hakim olduğu paradigmatik olarak hakim olduğu e, dönemde çok iş gördü bu anlamda. Hani e, ancak Salt-Vacanovisliğe dayalı olayları Salt-Vacanovisli bir e, yöntemle ya da bakış açısıyla anlatmak tarihte bizi çok bir yere götürmüyor olayları anlamak farklı boyutların cephelerini görmek adına ama bunun da e, tarih metodolojisi ve tarihçilik açısından e, özellikle belli bir döneme kadar çok iş gördüğünü söyleyelim. Ta, e, yani tarihçi kime denir? Senin sorduğun yine dediğim gibi önemli e, aslında felsefikte sorular bunlar ve e, sadece tarihçilerin cevapladığı sorular değil bu arada. Yani e, siyasi düşünce tarihi üzerine çalışan, siyaset felsefesi üzerine çalışan e, entelektüellerin de e, üzerine düşündüğü sorulardan bir tanesi. Onların da kendi çalışmalarında bakış açılarını oluştururken e, mutlaka faydalandıkları ve e, dayandıkları noktalardan bir tanesi tarihin kendisi. Ben şeye burada referans vereceğim biraz. E, şeyde bir dergi çıkarıyorduk e, bunu birkaç yıl önce Modus Operandi diye o, e, ilişkisel Sosyal Bilimler Dergisi. ismini hala söyledikçe biraz komik geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Derginlik sayısı için Cemal Kafadarla sevgili Cemal Kafadarla bir söyleşi yapmıştık. Ee, yine e, tarih çilik üzerine nedir, ne değildir e, böyle çok genel soruların olduğu tabii hocayla uzun uzun konuştuğumuz Yeniköy'de e, çok güzel bir nehir söyleşisi tadındaydı. Hocayı dinlemeye doyamadık zaten. E, benim orada söylediği e, birkaç cümle böyle mıh gibi e, e, çakılı kaldı zihnimde. Hala öyle de devam ediyor. Ve benim aslında o zaman doktora e, araştırma aşamasındaydım. E, yeni palazlanmaya başlayan bir tarihçi olarak. Hep onu kendime şiar edindim o söyledi. O da şuydu Yani bu bir zanaattır. Yani bu bir meslektir. Yani tıpkı bunun da bir ahili olan, loncası olan hani o anlamda bir meslek yani bir zenat aslında meslekle de dememek lazım belki hani şey demişti hoca yani tarihçinin bir marangozdan aslında bir farkı yoktur bunu önce bu şekilde görmek lazım bence yani bu bir bu bir meslek bu bir zenat ve bu zenatın her zenat olduğu gibi yap bu bu zenatı uygulamanız için gerekli olan bir takım araçlar gereçler bir müktesebat. Bunun yöntemleri aslında her sosyal bilimler pozitif ve doğal bilimlerde olduğu gibi aslında bu böyledir. Yani bunun belli araçları, yöntemleri var. Ancak şunu söyleyebilirim. Hani tarihçi kimdir'in belki milyon tane cevabı vardır. Tek bir cevabı olmadığı gibi. Aslında bu da tarihin kendisidir. Yani tarihte de tek bir doğru yoktur. Tarihte de tek bir hakim ya da bir olayı, bir durumu açıklayacak... Açıklama kapasitesi e, e, e, kesin olan bir doğru yoktur. Ancak açıklama ve değerlendirme kapasitesi yüksek olan bir ihtimal vardır. Yani bu e, aslında yine önemli tarihçilerimizden Ethem Eldem'in de e, çok vurguladığı bir şey. Yine benim bu mesleği icra ederken şiar edindiğim başka prensiplerden bir, bir diğer prensip. Yani tarihçi olarak e, çalıştığınız olay, durum, eylem, kişi ya da her neyse ve dönem her neyse... Aradığınız sorunun cevabı ulaşabileceğiniz en yüksek bir ihtimaldir. Dolayısıyla hani tarihte mutlak bir kesinlik, mutlak bir gerçeklik aramak aslında hem beyhude bir çaba, hem tarihi çok sıkıcı kılan bir çaba, hem de tarihi aslında tarihsizleştiren bir aynı zamanda uğraş bu anlamda. Ee, belki e, yani mesleğin daha başında olan biri, biri olarak hani bu prensipler üzerinden, ...tırnak içinde iş yapmaya çalışan biri olarak bu tür e, kafamda fikirler var. Hı
0: hı. Bu söylediklerin tabii teoride çoğu zaman mümkün olsa da pratikte öyle olmuyor. Böyle tahmin ediyorum. Tabii. Yani her şartta, her e, siyasal düzende, farklı siyasal düzenlerde e, bir tarihçinin istediği şeyi çalışması çok da kolay olmuyor. Burada nasıl bir aslında e, habitat var? Onu merak ediyorum yani. Ya
1: mesela yine e, hani anal e, okulundan girip şey sormuştun hani tarihçi e, coğrafyacı coğrafya evet. onun dışında diğer interdisipliner bir takım başka e, alanlarda çalışan e, kişiler tar tarihçi olabilir mi? Yani aslında bunun çok güzel örnekleri var mesela David Harvey yani bir Hı -hı. coğrafyacı baktığın zaman formasyonu e, ama bugün e, biz. E, mekanlar mekanların e, kapitalist ve post e, for dönemde e, nasıl e, e, sömürgeleştirildiğini ya da nasıl kullanıldığını o artı değeri üretmek için kendisi yani Marksist bir bakış açısıyla evet. mekanlar üzerinden bize üretim e, yani kapitalist üretim modelini anlatmaya çalışan bir coğrafyacı ve coğrafyanın coğrafya müktesebatının ve formasyonunun ona sağladığı e, ne bileyim bilgiler e, yöntemsel araçlarla aslında tarihi ve tarihe yaklaşmaya çalışan ve e, o e, odaklandığı konunun ve alanı tarihselleştirmeye çalışan e, bir coğrafyacı baktığınızda Çekirdekten coğrafyacı ama bakış açısı tamamen tarihsel hı hı. ve tarihçi, yaptığı aslında Zena tarihçilik bu anlamda. Yine ne bileyim Noam Chomsky'nin andık. O da dil bilimci ama dediğim gibi onun bakış açısı da ve kullandığı yöntem de e, biz tarihçilerin aslında e, kullandığı yöntemler. Foucault'u da buna dahil edebiliriz tabii ki. Arendt'i de buna dahil edebiliriz bence. Bu Türkiye'den de örnekler vermek mümkün.
0: Buna Şerif Kesinlikle. Mardin Hoca Şerif Mardin, rahmetli e, Sabri Ülgener yani iktisatçı, iktisat tarihi yapıyor diye bakılıyor ama aslında senin söylediğin gibi tarihsel evet. yöntemi kullanıyor ve belki de e, Vanal Okulu'nun Türkiye'deki ilk temsilcisi eğer ben yanlış bilmiyorsam. O biraz arada tabii bir Werner Sonbart var. Werner evet. eski etkisi büyük. Evet. Sabri Uygener üzerinde. Ama sonrasında da ya bu zihniyetler tarihi açısından veya zihniyet çalışmak açısından bir ııı ee... Bir kopuş var gibi. Belki bugün Etyen mahçup ama o da işin biraz daha teorik yönünde. Daha hala evet. daha Türkiye'ye sağ olsun zihniyetin ne olduğunu anlatmaya çalışır gibi. Yani daha zihniyet tarihine bakmaktan ziyade. Evet. şimdi biraz daha teorik tarafında ama tabii ki çok kıymetli.
1: Evet evet. Ee, Başka yani isimler
0: bu, de sayabiliriz. kopuşlar evet. niye oluyor bir yandan da?
1: Ya bu biraz şöyle şöyle oluyor. Sabri Ülgen'e de söyleyebiliriz. Ben, benim yine aklıma gelen Yahya Sezai Temel. Ankara Siyasal'dan ekonomi tarihçisi hocamız Doğan Avcıoğlu her zaman bunun içine girebilir. Ee, Sencer e, Divicil tam yani ismini soy ismini belki yanlış söylemiş olabilirim. Ee, ha, belki Yalçın Küçük en azından e, yani erken dönemleri. Evet, Aydınlar üzerine tezler evet, evet. çok çok önemli bir çalışma. Ee, yani bu geçişler nasıl oluyor? Ee, benim yani geçişler
0: ya da daha ziyade bu, iç içe, kop bu, bu kopuş, kopuş yani, kopuşlar bu yani
1: benim e, şöyle bir e, şey, bir görüşüm vardı, daha doğrusu değerlendirmem vardı okumalarım üstünden. E, şimdi batıdaki e, bu Hilmi, e, Hilmi Ziya ülkenin de önemli eleştirilerinden bir tanesi, yine mesela Kadri kıymeti bilmeyen tarihçilerimiz evet, dedik ya yani onlardan bir tanesi, daha doğrusu sosyolog, sosyolog düşünce tarihçisi de diyebiliriz aslında. Ee, şimdi biz de şöyle bir şey, Niyazi Berkese de unutmayalım yine ee, Mübecel Kralı da unutmayalım. Sürekli erkek isimleri veriyoruz, tabii, yani o, o şey ee, olmaz, yanlış anlaşılması. Ee, yani 19, yani Batı'da bilimin ve bilimsel olan olanın e, hakim paradigma olduğu bir dönemde, işte e, ne bileyim, sosyolojide Weber, ekonomita, ekonomi, politik ekonomi, Marks. Öncesinde yine Almanya'da Feuerbach'la Hegel'le devam eden evet. muhteşem yani o mükemmel felsefik e, düşünce, okyanus. Bunların geliştirdiği kavramlar, e, e, yani bizim hayatımıza etki eden e, e, kavramları, nosyonlara dair getirdikleri teoriler, işte sınıf, statü, aile, kabile, feodal düzen, kapitalist üretim modeli diye gidebilir. Bu biz bizim aslında önemli handikaplarımızdan bir tanesi Türkiye sosyal bilimlerinde Hani oradaki bakış açılarını, teorileri, yöntemleri aynen alıp buraya uygulama biçimi Bir iktipas aslında e, tanzimatçı aydınlara yönelik eleştirilerden bir tanesi de budur Ben onu da yine aslında e, revize edilmesi gereken bir e, kritik olduğunu düşünüyorum e, Onu da ayrı bir fasılla konuşuruz belki Önemli eksiklik e, yani problemlerden bir tanesi buydu ee, bunun mesela bu anlamda e, Sabri Ülgener'in çalışmaları çok, e, çok önemli. Çünkü o Weber Sosyolojisinin, e, Weber'in Osmanlı e, toplumsal düzenine dair, Taner Timur'u da bunun arasına koyabiliriz tabii ki. E, onun uyguladığı o kavram repertuarının e, Türkiye, Osmanlı, Osmanlı toplumsal düzenini açıklamaya yönelik, e, yönelik bakış açısını mesela Sabri Ülgener Hoca yapı sökümüne uğratmıştır. Hı hı. Önemli kritiklerden bir tanesi, önemli geç e, e, kırılma noktalarından bir tanesi bu. E, bizim akademiyadaki benim gördüğüm handikaplardan geçmişi yani retrospektif bir okuma yaptığımda gördüğüm buydu. Burada önemli kırılmaları sağlayan e, kırılmaları gerçekleştirenlerden bir tanesi işte e, Ülgener Hoca. Bunun yanında yine Niyazi Berkes. Yani aslında Türkiye'deki temel meselenin bir din ve devlet ayrımı ilişkisi ya da bir laiklik layisite sorunu değil. Bunun bir modernleşme ve çağdaşlaşma meselesi olduğunu evet. anlatmaya çalışıyor. Yine bu da önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Ama gel gör ki biz yine aynı çalı şeyleri tartışmaları anlamsız aslında tarihsel olarak bir anlamda maalesef içi boş ve güzeysel tartışmaları Türkiye'de yapmaya devam ediyoruz. O da biraz siyasi gündemin aslında değirmenle su taşıyor. Ama gerçekten kavramları kavramların tarihsel olarak hangi bağlamda hangi bağlama oturduğunu ve neye tekabül ettiğini yani anlamaya çalışmıyoruz. Bir noktada
0: yani aslında onların hangi tarihsel dönemin ürünü olduğunu, hangi tarihsel döneme aslında referans yaptığını, atıf yaptığını veya yani göremiyor muyuz aslında o dönemle bu dönem daha yakından baktığımız dönem
1: arasındaki farklılıkları? Ya unutuyoruz. Birincisi bu, ikincisi okumuyoruz abi. Yani okuduğumuz zaman da absorbe edemiyoruz. Ee, yani e, mesela işte Şerif Mardi'nin e, John Türklerin düşünsel evrimi düş, e, gibi tam başlığını şimdi e, şey yapamadım e, bulamadım. Mesela bu kitap 50 küsür yıldız bu kitabın üzerine çıkan başka bir yani Mufassal ve sadece bu konuyla ilgili ikinci bir çalışma yok. Yani. Farklı farklı edisyonlarda bir takım makaleler ya da ne bileyim kitap bölümleri gibi e, çalışmalar var. Ama hani onun üstüne çıkan, onu biraz böyle e, e, ne bileyim e, revize eden ya da eleştiren bir çalışma yok. Ne bileyim e, yani biraz bizim aslında e, bu işte kadri kıymeti bilinmeyen tarihçilerimiz dedik de aslında oradan muzdarip bir şey yani. Bu eserleri biz dönüp Tekrar bakmıyoruz hı hı. Yazıldıkları Dönemi Çok anlayamıyoruz Daha doğrusu Dikkat almadan yani değerlendiriyoruz Anlama
0: çabasına dahi girmiyoruz
1: Bu da var tabi ki ama biraz da şu anda yaşadığımız Yani bulunduğumuz yerden O yazılanları uygulayarak Anlamaya çalışıyoruz bu da yani doğru bir metodoloji Değil yani bu da tarihsel Bir bakış açısı değil yani öyle söyleyebiliriz Biraz e, bu anlamda ben aslında bu tür klasiklere e, bu türden yazıldığı dönemde önemli paradigmatik değişik değişimler, şifler e, gerçekleştiren bu metinlerin aslında tekrar okunması gerektiğini, e, üzerine düşünülmesi ve tartışılması hmm. gerektiğini düşünüyorum. Yani on, tabii ki o metinler bugün çok önemli eleştirilere, e, yapısal eleştirilere, onun dışında yani revizde edilmesi gereken yerler vardır ama bence... Önemli referanslar, önemli e, yani toplumsal olarak bizim e, Türkiye Osmanlı Türkiye toplumunu, sosyolojisini anlamak adına temel metinler, önemli referans kaynakları olduğunu düşünüyorum. Bunlar okutuluyor mu okullarda? Ya bunlar okutuluyor mu? Ya da bir şekilde yani bunların
0: varlığından haberdar ediliyor mu genç tarihçiler diyelim ya da tarihçi
1: hamzetleri Yani e, bir bir sos sosyoloji okuyan, tarih okuyan ya da siyaset bilimi gibi disiplinlerde oku okuyanlar mutlaka yani bir Niyazi Berkes'ten, bir Şerif Mardin'den e kesinlikle haberleri vardır. E belki Sabri Ülgen'er, Hilmi Ziya Ülgen bunlar biraz e da kıyıda, kıyıda köşede durabilir onlar açısından ama en azından hani bu e iki e Türkiye'de çağdaşlaşma çok önemli bir evet. kitap. E Hatta yeni baskısı yakın zamanda yapıldığı yapı kredi yayınlarından Ahmet Kuyaş hocamızla bir ön söz yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu yani aslında şöyle söyleyeyim ben şimdi Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Siyaset bilimi mezunuyum. Orada İngilizceydi bizim derslerimiz. Yani ben bu metinlerin hiçbirini orada okumadım. Benim e, okuma listeme girmedi bunlar. Örneğin. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ee, yani e, ne bileyim... Bir... Yani bunu
0: ben de çünkü benzer bir şekilde deneyimlediğim için ha -ha. E, sormak ihtiyacım Sen hissettim. de aynı... E sen ben de, de aynı şey bir... Uluslararası İçkiler mezunuyum. Dördüncü sınıfta Ali Bayramoğlu Hoca olmasaydı...
1: Haberim ne olmayacaktı diyor.
0: haberdar olacaktık, ne Sabri Yüge'lerden haberdar evet. olacaktık... Ne zihniyetler tarihi diye bir şeyin, bir, bir, bir külliyatın varlığından haberdar olacaktık... Yani sonra hani tabii doktora da vesaire de yani yani onun üzerine koyarak yani koymaya çalışarak daha doğrusu yani o bakış açısıyla bir şeyler yaptım ama yani o karşılaşmayı sağlayan o tanışmayı sağlayan yani bu böyle bir bireyin lütfuna mı tırnak içinde kalmış vaziyette yani bu niye sistematik bir şekilde ele alınmıyor ve ben bir yandan da bunu da anlamak istiyorum. Yani bunu sadece Türkiye Akademisi'nin işte ne dersek diyelim yani zayıflığı veya işte fakirliği mi diyelim, ne diyeyim? Ona bağlamak herhalde çok kolaycılık olacak. Ya
1: bu biraz bizim e, Türkiye'deki e, siy, yani geldiğimiz şu an yani geldiğimiz noktada Türkiye'deki entelektüel çölleşmeyle ile ilgili bir şey biraz da bunun akademiye yansımaları muazzam, yani olumsuz anlamda muazzam. Tabii. E tabii biliyorsun e, bir e, akademisi KHK ile yani siyasi olarak e, ifade özgürlüklerini kullanıp bir dilekçe imzaladılar diye e, işlerinden olan binlerce akademisyen arkadaşımız bir KHK'larla bir gecede işlerinden oldular. Bu da önemli yani bu çölleşmeyinin e, önemli e, çarpan etkisi yaratan bir olaydı bu. Bunun da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Orada mesela belki hani e, bu akademisyen arkadaşlarımızın verdiği hak mücadelesine kesinlikle halel helal getirmemekle birlikte bir eleştiride bulunabilirim. Bu arkadaş, bu yani burada biraz da şey oldu, ee, bunun tabii moral ve motivasyon açısından bu arkadaşlarımızın yaşadıkları çok anlaşıldı, çok meşru ama bir şeyler o taraftan da üretilmemeye başlandı. Hani bu olumsuz havanın e, ben biraz da o e, grubun içinde bir akademik üretkenliğe dönüşmesini de beklerdim. Ama, bu, bu, ama bunun e, bu beklentimin boşa çıkmasına da tamamen anlıyorum. Yani burada bir eleştiri getirmiyorum kesinlikle. Ama bu da bir durum. Bu da bir vaka olarak karşımızda Abi. duruyor. Hani bu biraz bizim ya şöyle düşün e, bundan 6-7 sene önce belki de 10 sene önce NTV'de e, Oğuz Haksever arka oda, e, tarihin arka odası programı vardı. Ya da ne bileyim Şerif Mardin, gündüz Vasaf ve Murat Belge'nin ve Şerif, e, Şerif Mardin'in 3'ünün bir olduğu her hafta e, inanılmaz caz tarihi, Türkiye'de Yeniçeriler, e, Türkiye'de sınıfların tarihi, Türkiye'de işte e, kapitalizm nasıl gelişti bunun üzerine yüksek düzeyde entelektüel ve akademik tartışmaların olduğu bir dönemdi. Ama şimdi bunların esamesi bile okunmuyor. Bir tanesi zaten rahmetli oldu. E, e, diğer yani bu programların yayınlandığı kanal saçma sapan bir şeye dönüştü e, e, e, yani bu bizi bir yandan da şuraya mı getiriyor acaba e,
0: yani tabi ki bir e, ideolojik baskıdan bir ideolojik durumdan bahsedebiliriz ama bir yandan da e, bu e, sahaya baktığımızda hadi bu sefer de biraz e, burdiyo terimlerinden faydalı hmm. sahaya baktığımızda bir yandan da bu işlerin, bu tür işlerin işte yayın evleri, hı hı. televizyonlar radyolar gibi bir takım böyle aracılar üzerinden de döndüğünü fark ediyoruz. Gene sen de gayet iyi biliyorsun. Senin maalesef kitapların da bunun içinde. Çok yakın zamanda saygın diyebileceğimiz ya da en azından bu olaya kadar saygın olduğunu varsaydığımız bir yayın evi belli konularda çalışan yazarlarının kitaplarını yeni kitaplarını basmama kararı aldı basmamayı tercih etti şimdi ee, bu bu agency de aslında burada ne kadar önemli rol oynuyor yine o senin verdiğin televizyon kanalı örneği üzerinden de bunu görüyoruz
1: evet ee, bu da yine e, Türkiye'deki düşünsel ve entelektüel e, yani Türkiye'nin düşünsel ve entelektüel geldiğimiz noktada serençamın e, sonuç yani onlar, onların sonuçlarından bir tanesi. Ya bu tamamen zamanın ruhuyla ilgili bir şey. Yine dönüp dolaşıp o yani e, zamanın ruhu ve o zamanın ruhunun içinde hareket eden o tarihin tozları. Şu anda o tarihin tozları havada uçuşuyor e, ve zamanın ruhu maalesef e, yayın evi, televizyon kanalı, dergiler, başka, başka mecralarda farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin e, yarattıkları şeyleri yayınladığı mecralar e, bunlar da tabi bu zamanın ruhundan e, olumsuz etkilenip e, Hatta bir çeşit e, yani e, e, e, self refleksiyon geliştirip bu kararları almaya başladılar. Yani bence asıl yani e, tehlikeli olan şey bu. Hani Bunun bir e, insiyaki bir şeye dönüşmesi. Evet. Kendiliğinden bir reflekse dönüşmesi. E, ya şöyle söyleyeyim yani siz ...yayın evi ismi vermek istemiyorum. Siz faşizm ya da otoriteryenizmle ilgili bir seçki hazırlıyorsunuz... ...ama içinde Türkiye örneği yok. Yani... ...geldiğimiz nokta... ...yani entelektüel çölleşmeden bahsettiğim... ...işte sen bunun ideolojik baskı... Ama bu
0: sadece işte söylüyorum... ...bu sadece bence basit bir otosansürle açıklanabilecek bir şey değil. Yani bu mevcut durum içinde kendini bana göre yeniden konumlandırma çabası tabi şimdi kimilerine çok dışarıdan bakıyoruz işte hı hı. farklı bir yerde kendimizi konumlandırıyormuşuz gibi gelebilir ama yani bu tür kurumların sonuçta ben bir takım sorumluluk en azından kendilerinde varsaymaları Tabii gerektiğine inanıyorum yani çünkü siz burada bu kadar önemli insanların bu kadar uzun süredir belirli konular üzerine kafa patlatmış ee, çaba harcamış insanların aslında bir anda şimdiye kadar yaptıklarını da e, gözden düşürüyor oluyorsunuz.
1: Ya aslında bu biraz e, doğru tabii ki. Ve biraz da şöyle dayanışma kanallı zaten çok darlaşan ve kısıtlı hale gelen dayanışma kanallarını da aslında kapatmış oluyorsunuz maalesef. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Yoksa bu benim içimde uhde kalacak. Bu ee, Yayın evleri, akademik kitaplar basan en azından yayın evleri için söylüyorum. Gerçi bu başka yazarlar için de söylenebilir onların eserleri için de. Ya yayın evleri şu yaklaşımda olmasın lütfen. O da şu. Yani ben bir yazar olarak e, ben size en değerli varlığımı veriyorum. Yani emeğim, ya benim başka hani yaratabileceğim, üretebileceğim e, hani... Değer koyabileceğim bu, e, bu bu hayatta, bu alan alanda, bu, bu, boşlukta hatta başka bir şey yok. Dolayısıyla hani e, sanki yayın evleri senin, benim ya da başka arkadaşlarımızın kitaplarını bastığında bu bir lütuf gibi. Hayır böyle bir lütuf, bir himmet değil bu. Yani ben aslında yazar arkadaşlarımın da e, e, bu şekilde aslında düşünmesi yönünde bir davet, açık bir davet de olabilir bu. Hani e, yani sonuçta o yayın evleri senin, benim e, kitaplarımızı basarak var oluyor. Ve o kitaplar basılmaya değer görüldüğü için yayınlanıyor. Ama hani bir de şöyle bir şey var. Bu yayın evlerindeki, e, bu yayın kurulu meselesi. Bunlar hani hakikaten artık tartışılmaz. Yani bunları oturup masaya yatırmamız lazım. Yani Nasıl bir, öyle bir yayın kurulu düşün ki bütün disiplinlerle ilgili sosyoloji, tarih felsefe ne varsa hepsiyle ilgili bir fikir sahibi ve o çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili otor, otoriter bir, yani otorite gibi bir pozisyondaki karar veriyor. Yani bunu mekanizmanın işleyici, işleyişi açısından bir biçimde anlamakla birlikte... Hani e, bu biraz da hani kıymayı batırmak istiyorum orada. Ben siz bana lütuf yapmıyorsunuz. Yani ben sizin himmetinize kalmadım hani. hani şey e, şunu gibi. söyleyeyim,
0: dünyanın onu pek çok farklı istiyorum. yerinde tam ters bir hiyerarşi vardır. Onu
1: söyleyeyim. Yani, yani e, Fransa'da böyle kitap basılmıyor herhalde. Evet. Ya da e, ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte hasbel kadar ben, ben kitap yayınladım. Editörlü olan ilişkim son derece simetrikti. En azından bunu, bunu söylemek istiyorum. En azından benim bir iradem, bir söz hakkım, bir manevra alanım bana vardı yani. Ya yani şunu söylemek istiyorum. Hani e, bu ilişki bu kadar asimetrik olmamalı. E, yani benim emek verdiğim bir şeye e, bu hani bana iyilik yapılıyormuş gibi. Yani bu bir lütufmuş gibi davranılmamalı. Çünkü benim hakikaten başka, başka elimde ben en değerli aslında varlığımı veriyorum yani oraya. Ya sen, onu demek istiyorum. Gayet iyi biliyorsun. İkimiz
0: de gayet iyi biliyoruz. Sen benden daha da iyi biliyorsun. Estağfurullah. Yani e, yurt dışında gayet prestijli üniversitelerde yayınlanmış doktora tezlerine biz şu şu şu bölümde hem de yani bayağı sayısı artacak şekilde e, yeni bir şey görmedik. Evet. Deme cesaretini buluyorlar, deme haddini buluyorlar kentlilerde. Evet. Yani şimdi şunu da sormuyorlar en kaba şekilde. Yani peki bu doktora tezi o zaman o üniversitede nasıl kabul edildi? Evet. Yani yani hiçbir şey
1: yapmıyorsan bir kere oradan bir bak yani. Ya e, görüşler muhtemeldir. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle diyeyim o değer görülmeme e, yani bunun e, bir e, şey var, bir mekanizma var, bir işleyiş var, bir standartı var. Bir eseri verirsin. O eser hakemlere, hakemlere gider. O hakemlerden raporlar gelir ve sen o raporları okuyarak o kitabın hakikaten ee, ne bileyim hakkı verilerek adilane bir biçimde ee, yayınlanmaya ya da yayınlanmamaya değer görüldüğünü görürsün. Yani ve her kitap yayınlanacak diye de bir tabii, kaide yok de, zaten. Tabii, öyle
0: bir iddiamız diyor. Evet
1: ama hani bunun bir, bunun bir açıklanma biçimi senin verdiğin örnekteki gibi olmamalı. Koyarsın raporları yazar onu okur. İkna olur ya da olmaz. Ama sen o dü proses dediğimiz şeyi e, yapmış olursun en azından. Yani e, yani kara kitap ne diyorsa ona uymuş olursun en azından. E, ama bu bütün bütün bu e, aslında tartışmak e, konu yine dönüp dolaşıp yani Türkiye'deki e, bu ne bileyim e, bu anlamda hani o entelektüel çölleşmeye maalesef katkı Tırnak içinde katkıda bulunan e, ve bunu e, etkisini yoğunlaştıran süreçler yani e, o süreçlerin maalesef değirmenine su taşıyor. E, böyle bir durumda da e, fiili olarak söz konusu. Ya gene şunu görüyoruz işte yani ilk
0: programda daha doğrusu programın ilk bölümünde konuştuğumuz İzmir Suikasti ve İstiklal Mahkemeleri'nin arka planında yani devletin zihni, hakim... Kültürel yapı, onun nasıl işte 40'lara 50'lere geldiğinde değişmediğini, 60'lara geldiğinde değişmediğimizi söyledik ikinci bölümde. E bugün de aslında çok benzer bir şey görüyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız buydu. Yani biraz da aslında bu programın tamamını, 3 bölümlük programın tamamını e, özetlemek gerekirse, yani bu zihni yapının, bu zihinsel e, kurgunun diyelim, ee, nasıl böyle kılcal damarlarımıza kadar hem evet. birey olarak hem gene işte Osmanlı'dan bu yana e, sürdürdüğümüz bu cemaatisi sosyolojik anlamda cemaatisi e, doku, e, iş yapış biçimi, devlet vatandaş ilişkisi e, yani aydın devlet Hı -hı. ilişkisi yani aydın devlet ilişkisi artık hani bu... E, Gramsci'nin bu sefer terimlerini kullanmak gerekirse artık bu organik aydınlıktan falan da çıktı. Bu aparat çıklardan bahsediyor. Tabii tabii.
1: Tabii, günümüzde yani. tabii ki. Tabii ki. İşte ee, işte bütün bu aslında senin eee çerçevesini tablo bu tablo e, çizdiğin tablo bizim tarihle hemhal olma biçimimizi de ilişkimizi de etkiliyor maalesef. Yani e, sonuçta e, bu tür bir e, Entelektüel ortamda, aslında olmayan bir entelektüel ortamda e, tarihle olan ilişkimiz, tarihsel olaylara bakış açımız da ne yazık ki etkileniyor. İyi bir formasyon sahibi olamıyoruz. Müktesebatımız zayıf. E, yöntem maalesef edinemiyoruz. E, dolayısıyla e, tarihe e, yani tabii ki subjektif bakılır. Ama bu sefer şey, taraf tutma. Holigan, holiganizme varacak kadar. E bu tabi işte ne bileyim tarihe milliyetçi bir yerden bakma işte resmi tarih resmi olmayan tarih yani aslında bu ayrımlarda çok kategorik çok içi dolu ayrımlar değil en başa dönersek tekrar yani resmi tarih resmi olmayan tarih yani bir tane tarih var işte yani tarih dediğimiz disiplin bunun içinde farklı okullar var farklı yöntemler var Tarihsel yöntemleri, e, ne bileyim, kendi üslubuyla e, değerlendiren tarihçiler var. E, ama bu, bu dediğim gibi çizdiğin çerçeve maalesef bizim tarihe bakışımızı da derinden etkiliyor. E, analitik düşünmemizi e, aslında ket vuruyor. E, nasıl söyleyeyim? Ee, yani tarihin aslında aynı zamanda anlatılmamış unutturulmuş bahsedilmesi konuşması ve hatırlanması istenmeyen epizotların toplamı olan bir şey olduğunu unutuyoruz yani e, çok çizgisel bakıyoruz tarihin akışına e, o hani şey klişesine de girmek istemiyorum işte e, süreklilik, kopuş sürekliliğin içinde de kopuşlar vardır kopuşun Hayır. içinde de süreklilikler vardır Hani bu koselekten mülhem e, bir şey sen de biliyorsun e, dolayısıyla e, yani top baktığım zaman ben e, maalesef böyle bir hem düşünsel hem entelektüel hem de akademik mecrada ciddi bir Çölleşme e, mevcut. E, kötümser mi bakıyorsun? Toparlanabilir mi? Ya toparlanabilir mi? E, şimdi zihniyetlerden bahsettin. Gece bir gecede yani geceden sabah <gülüyor> değişmiyor. <gülüyor> Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Hayır, kahiyi biliyoruz tabii. <gülüyor> Yani toparlanabilir yani, mi? Yani böyle şey gibi doktor gibi reçete e, sunmak da bizim işimiz değil. E, ya tahribat büyük. Yani bu tahribatı e, e, ortada hakikaten bir e, e, büyük bir, bir çöp var yani. E, eskiler hatta. Yani ve Ve hakikaten muazzam. Bunu e, bunun bu tahribatın onarılması. Ve e, bazı tarihi olan ilişkimizi, toplumsal ilişkilerimizi, bireysel ilişkilerimizi tekrar tahkim etmek, yeniden tanzim etmek bunlar zaman alacak. Yani zam, zaman yine tarih gösterecek bize bunu yani toparlanacağımızı. Ya ben hiçbir şeyde kötümser olmadım hiçbir zaman yine iyimserim ama hani e, toparlanamamanın da tarihi anlatılmalı, tarihi yazılmalı.
0: Ya bir farkındalık gerekiyor bana göre. Çünkü aslında burada bahsettiğimiz şey de son işte 5-10-20 yıllık süreçten bahsetmiyoruz aslında. Tabii. Yani ilk başından beri, onun örneklerini verdik. Yani ilk başından beri Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş, Cumhuriyet'ten bu yıllara, içinde bulunduğumuz yıllara kadar geliş sürecinde aslında sürekli devam eden bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Evet. Bir çölleşme, bir tek tipleştirme, bir yani benim dediğim doğru geri kalan her şey yanlış, okumanıza bile gerek yok. Yani e, Tek bir Kurtuluş Savaşı anlatısı üzerine inşa hmm. ediyoruz bütün milli eğitimdeki aslında neredeyse tarih anlatısına. Evet. Yani halbuki çok ciddi katmanlı o katmanlar birleştirildiği zaman çok daha geniş
1: bir açıdan bakmamızı sağlayacak malzeme de var. Yeterli malzeme de var kesinlikle, burada. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi zaten hani, e, hani tahribatın onarılması anlamında belki hani orada zaman alacaktır. E, onunla ilgili bir cevabım yok. Ama en azından e, hem Türkiye, Türkiye'de az ölçüde ama özellikle yurt dışında ne bileyim doktora çalışmaları, tarih disiplini olduğum için en azından oradan örnek verebilirim. Çok iyi çalışmalar yapılıyor. Gündelik yani sosyal, kültürel tarih, çevre tarihi, Osmanlı tarihinin yine değişik dönemleri, mikro tarih bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Çok spesifik çalışmalar var ve bunlar e, bu zanaatı yapan kişilerin kullanması gereken bütün metotları ve araçları kullanarak yapıyor. Nedir bunlar? İşte arşivlerdir, farklı dillerde e, olan belgeler, arşivler. Bunları birbiriyle konuşturarak etkileşim halinde o tarihi yine bir hikaye gibi anlatmak. Yani bir kronoloji ya da vakanovistik gibi değil de daha eleştirel, daha böyle e, narrativleştirerek seni de dediğin gibi ortaya koyan çok önemli çalışmalar var. Bunları yapan arkadaşlarımız var. Hani e, ben o anlamda e, ümitliyim. Bu kitaplar inşallah Türkçe'ye de kazandırılır. Bunların hani dışarıdan önemli etkileri olabilir. Onu söyleyeyim. E, o anlamda iyimserim ve bu çalışmalar da giderek e, artıyor, artmaya başlıyor. E, hem Osmanlı tarihinin, Amerika'da tabi o biraz daha yakın işte, e, e, e, e, Orta Doğu çalışmaları, Orta Doğu, Doğu Tarih çalışmaları, Yakın Hı. Doğu Tarih Çalışmaları içinde değerlendirilebiliyor. Orada önemli çalışmalar yapılıyor. Bunu söyleyebilirim. Sadece şunu göreceğiz yani
0: onlar Acaba bize kadar ulaşacak mı? Çevrilecek mi bunlar? Bunlar çevrilirken Yine farklı farklı marazlar çıkacak mı? Yayın evleri devreye girecek mi? Yani evet. Olumsuz
1: anlamda söylüyorum evet.
0: tabii burada. Ya
1: buradaki dramatik olan şey Hani bu çalı Yani bizim bizimle ilgili olan yani evet. bizim tarihimiz işte biz, bizim sosyolojimiz her neyse bu toplumla ilgili olan meselelerin burada e, ilgi çekmeyip evet. ya da tırnak içinde bir alıcısının olmayıp ya yani bunların Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bazı üniversitelerde tarih bölümlerinde e, ne bileyim işte e, Türkiye'li olmayan e, Amerikalı olan ne bileyim ya da farklı e, Milliyetlerden gelen tarihçiler tarafından işte bu tezlerin yazılması mesela Bunların ilgi görmesi orada. Oradaki yayın evleri tarafından ilgi görüp basılması ama burada Hiçbir şekilde Aa, bu konularla ilgili zaten Çalışıldı bir doygunluğa Ulaştı ya da işte bunu Burada pek okunmaz gibi son derece <gülüyor> Tafsilatlı Raporlar verilerek geri çevrilen kitaplar Dolayısıyla bu da aslında İşin yani ne bileyim, e, tarihin artık e, trajezisi diyelim yani bizim açımızdan. Öyle söyleyebilirim. Böylece toparlamış olalım istersen. Evet. E, yani elimizden geldiğince
0: üç e, farklı konu gibi görünebilecek konu da aslında bir... E, yani senin mikro tarih, benim daha ziyade mikrososyoloji yaklaşımındaki işte kesişme noktaları üzerinden. Ee, zihniyetin izini sürmeye çalıştık kendimizce. Evet. Ee, herhangi bir şekilde e, bu konuları bitirmeye yönelik bir arzumuz yok. Tabii. Sadece tartışmaları mümkün mertebe devam ettirmeyi ya da belki şimdiye kadar e, düşünmemiş olan dinleyiciler veya bunu düşünmeye fırsat bulmamış olan e, dinleyiciler, izleyiciler açısından e, zihinlerde soru işaretleri bırakmaya çalıştık. Bu e, bu şekilde yaklaşımımızı biraz daha hafif konularda Tarihin Tuzu programında Daktilo 1984 YouTube kanalında devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönem boyunca. Ümit ediyorum ki bu işte biraz daha bunların ağırlığı olduğunu kendimizce düşündüğümüz konuları da artık 4. 5. 6. olursa bölümlerde yine İstanbul Edebiyat Evi'nde. Tarih ahval ahvali tarih. Bazı programında da çünkü sanki tam tersini de söyledik de, ahvali tarih, tariyahval de demiş olabiliriz. Ben bile artık hatırlamıyorum ilk hangisini yazmıştık. Ee, ama aynı yere çıkıyor. Ee, evet. Fırsat bulur, ee, gene konuşuruz.
1: Evet. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.